0: să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cartea Proverbe, din capitolul 22, versetul 6, unde cuvântul Domnului spune Învață pe copil care, calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate, nu se va îndepărta de la ea. Cuvântul Domnului, fără îndoială, este clar în ceea ce privește importanța familiei. Familia este numit așa cum am auzit și ne-am obișnuit noi în perioada comunistă în România, că am auzit de enorm expresia asta, familia, celula de bază a societății. Vă aduceți aminte? Cu asta am crescut, dar e un mare adevăr întreaba asta. Chiar dacă a venit de pe buzele unor oameni care poate nu știau ce declară 100 de procente, adevărul biblic este că familia este celula de bază a societății. Dumnezeu, când a făcut designul societății Când a făcut planul pentru societatea omenească, pentru viața în lumea aceasta, a făcut, a creat familia ca mediul în care omul să se nască, să se dezvolte, să fie îngrijit din punct de vedere medical, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere chiar social, prin dimensiunea relațiilor, Dumnezeu ne așezat în interiorul familiei pentru ca familia să fie mediul în care noi ne definim ca individ. Ca persoană, noi suntem ceea ce suntem datorită contribuției pe care familia și-a adus-o la formarea noastră. E drept că în societatea în care trăim astăzi, diavolul se luptă cu atâta înverșunare împotriva familiei și încearcă să distrugă familia. Și vedem tot felul de situații. Noi vorbim în ultima vreme cu pasiune despre subiectul ăsta pentru că vedem direcția în care se duce societatea, dar bătălia nu de acum a început. Bătălia a început din grădina Edenului. Diavolul a urmărit întotdeauna dacă dacă e posibil să frângă relațiile în interiorul familiei, să afecteze, dacă se poate, să altereze, să distrugă chiar relația dintre soți și soție, relația dintre părinți și copii, până să se ajungă la anomaliile pe care le vedem astăzi. A fost o luptă tacită pe care diavolul a dus-o de la începutul lucrurilor împotriva familiei, pentru că diavolul știe că familia a fost așezată de Dumnezeu în care individul să se formeze, să se așeze pentru o viață echilibrată, bună, demnă în lumea aceasta. Ei bine, noi ca Biserică a Domnului avem responsabilitatea de a înălța acest mesaj care încurajează familia după modelul biblic pe toate planurile. Nu putem să vorbim doar despre dimensiunea relațiilor intime, și să spunem că familia tradițională este așa, ci noi trebuie să fim preocupați ca familia să fie ceea ce a intenționat-o Dumnezeu, să fie așa să ne ajute Dumnezeu. Să nu ne luptăm numai pe un plan, ci pe toate planurile să urmărim ca în familiile noastre să se împlinească modelul lui Dumnezeu pentru viață și existență. Așa să ne ajute Dumnezeu. Um, cartea Proverbelor, în versetul pe care noi l-am citit, ne spune aici despre una din responsabilitățile familiei și anume aceea de a educa, de a investi în generația care se ridică, de a investi în copii. Fără îndoială că dumneavoastră toți acceptăm, de fapt, toți acceptăm că datoria noastră ca și părinți este să investim în copiii pe care ne a dat Dumnezeu. Și vrem ca copiii noștri, dacă se poate, să fie mai buni ca noi. Nu? mă uit cu câtă strictețe ne comportăm față de copiii noștri ne mai aducem aminte unii altora dar când ai fost mic, cum ai fost nu? vrem ca ei dacă se poate să fie mai bine să aibă o viață mult mai uh, 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 extraordinară cu realizări mai mari, cu note mai bune mi-aduc aminte că nu, știu, nu mai știu câți ani aveam dar i-am găsit uh, uh, diploma de la liceu al lui mama uh, și pe, știți cum era pe, pe spatele diplomei ale românești erau și notele. Și a făcut liceul la seral. N-am avut noi să facem poză, nu am văzut-o și am pus-o repede în dulap, acolo unde n-aveam voie noi copiii să ajungem. Și când mama să ne spună ceva de școală, noi imediat, dar dumneatale la seral, de ce ai luat nota cu tare la limba română? Că știm, noi repede... Să... Părinții întotdeauna au vrut, dacă se poate, copiii să fie mai buni, mai educați, mai pregătiți, mai cuminți, pentru că, de fapt, în inima noastră este dorința de a investi în copiii noștri. Este un sentiment natural pe care a lăsat Dumnezeu în interiorul familiilor noastre și eu cred că cu fiecare generație care trece, lucrurile progresează și datorită acestui har pe care ne-a dat Dumnezeu să investim în copiii noștri. Vedem nu numai din punct de vedere academic, dar mă rog lui Dumnezeu ca și din punct de vedere spiritual, copiii noștri să ne depășească. Dacă noi am avut harul să vedem lucrări mari împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu să le dea lor harul să vadă lucrări și mai mari împreună cu Dumnezeu. Să nu ne uităm înainte cu deznădejde sau cu descurajare și să ne gândim ce să o alege de copiii noștri, ci să punem numele Domnului peste copiii noștri. Și să spunem în numele Domnului că copiii noștri vor câștiga terenurile pierdute. Vor câștiga bătăliile pe care poate noi nu le-am dus. Și vor fi o lumină a mărturiei lui Dumnezeu în societatea în care Dumnezeu ne-a așezat să trăim. Versetul pe care l-am citit ne spune câteva lucruri. În primul rând, ne subliniază marea realitate. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea, nu se va îndepărta de la calea aceasta. Aceasta este marea realitate. Că dacă investești, ai rezultate de lungă durată cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta e realitatea spusă de Dumnezeu. Lumea vrea să ne spună altceva. Uh, uh, societatea încearcă să ne, să ne spună oh, nu se merită să lupți, nu se merită să spui principiile că nu te mai ascultă nimeni în ziua de astăzi. Biblia îmi spune că dacă eu investesc, voi culege roadă în eternitate pentru numele Lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Prea am văzut multe exemple în surgerea anilor, în slujirea uh, pastorală și am văzut că uneori investiția părinților a ajuns să aibă rezultate după plecarea acestora în eternitate. Am întâlnit uh, un, uh, o situație, chiar într-o familie, familie apropiată de noi, în neamul nostru, când la înmormântarea tatălui, unul din copii și-a schimbat viața și s-a hotărât să-l slujească pe Dumnezeu cu toată inima. Pentru că ceea ce s-a semănat timpuriu a adus roadă pentru părăția lui Dumnezeu. Eu aleg să cred ce spune Biblia, nu ce spun oamenii. Chiar dacă nu văd nici cel mai mic semn la orizont, eu cred că investiția făcută în viața copilului este onorată de Dumnezeu. Eu cred că părinții care se roagă pentru copii, părinții care învață pe copii calea lui Dumnezeu, părinții care neobosiți ridică mâinile către Dumnezeu pentru copiii lor, vor vedea roade de la Dumnezeu. Asta e ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Marea realitate este că investiția va avea rezultate de lungă durată cu binecuvântare. Slăvit să fie numele Domnului. Și eu cred Costenea la părinților, pentru copii, nu va fi în zadar. Poate în anumite situații lucrurile par să fie scăpate de sub control. Dă-mi voie să aduc, ce, să aduc aminte în dimineața aceasta. Dumnezeu n-a scăpat niciodată lucrurile de sub control. Nu știu cum se vor schimba anumite lucruri. Nu știu cum se vor schimba. Am întâlnit foarte mulți părinți descurajați, deznădăjduiți când se uită la copii și visele lor au fost năruite datorită căii pe care copiii au ales să urmeze în viață. Să vreau să te încurajez în această dimineață, nu cu o încurajare spusă de un pastor într-un context uh, special de binecuvântare de copii, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Marea realitate este că investiția ta nu va cădea la pământ, ci va avea roada în eternitate, pentru că cel care veghează asupra cuvântului lui este Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem în versetul acesta, pe lângă marea realitate, este marea poruncă de la Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Învață pe copil Învață pe copil Asta e porunca lui Dumnezeu Porunca aceasta nu este prezentată o singură dată în Scriptură Și atunci când a fost revelată legea lui Moise Legea dată de Dumnezeu, legea lui Dumnezeu dată prin Moise În Vechiul Testament a venit, Dacă ne uităm în cartea de Uteronom Îl găsim pe omul lui Dumnezeu Vorbind din gura lui Dumnezeu că, Ca să poruncească poporul Israel Să-și crească copiii în legea lui Dumnezeu Inițiativa aceasta de a investi este poruncă divină. Așa cum ne uităm la porunca să nu minți, să nu ucizi, să nu curvești, să nu furzi, să nu, să nu faci lucrurile care, care sunt o oriciune înaintea lui Dumnezeu sau să faci cele care trebuie făcute, aceasta trebuie așezată între porunci. Învață! Salmul 78, de asemenea, vine și ne spune că a dat părinților porunca să-și învețe copiii în legea lui Dumnezeu. E bine, versetul acesta ne aduce aminte de Marea porunca lui Dumnezeu. Noi ca și părinți trebuie să luăm cu multă responsabilitate în serios această poruncă de la Dumnezeu și să ne învățăm copiii legea lui Dumnezeu. Poate uneori copiii blochează cuvintele pe care noi le spunem. Poate uneori se arată uh, uh, indisponibil să primească sfatul pe care noi le dăm. Să nu uităm că nu este datoria noastră să facem să crească sămânța. Datoria noastră este să o semănăm. Cel care face să crească, știți cine, nu? Este Domnul lăudat să fie numele Domnului. Apostolul Pavel spune că eu am făcut partea mea, Apolo și-a făcut partea lui, unul a semănat, celălalt a udat, dar cel care face să crească sămânța este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi nu știm în ce situație în viață se va aprinde în inima copilului această deschidere față de Dumnezeu. Nu știm prin ce context de împrejurări, din nefericire, am asistat la situații în care copilul a trebuit din spatele gratiilor să-mi spună că s-a hotărât să-l urmeze pe Dumnezeu. Nu știm în ce context de împrejurări Dumnezeu determină omul să-și, întreagă, să-și întoarcă privirile către el. Alții pe batul spitalelor, alții în diferite situații de criză economică au îndreptat inima către Dumnezeu. Am găsit foarte mulți care și-au pus toată la Dumnezeu, și-au dedicat viața din fragedă pruncie lui Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu cu bucurie. Și aceasta este pentru că investiția făcută în viața copiilor aduce roadă după planul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Deci noi avem porunca aceasta de la Dumnezeu să-L învățăm. Dacă nu-L învățăm noi, cine să-L învețe pe copil? Cine să-L învețe? Suntem confortabili ca copiii noștri să fie învățați de a, media? Suntem confortabil ca copiii noștri să fie educați de școlile, societății în care trăim? România am cunoștințe care lucrează în învățământ și sunt anumite persoane care au decis să-și încheie cariera educațională datorită pretenților pe care sistemul legal, sistemul juridic din România le are față de ei ca și, ca și profesor. Au spus, nu mai pot să mă duc. Mi se cere să văd ceva împotriva convincerilor pe care le am. să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. În casă, să-și aduc aminte că tata, cicălitor cum a fost el, mi-a spus ce este bine sau rău. Că mama, călitoare sau nesuportabilă, cu vocea ridicată uneori, mi-a spus ce trebuie. Pentru ca viața lor să fie influențată de cuvântul adevărului. Uneori, ca părinți, Întâlnim situații în care a, copiii nu numai că refuză mesajul, dar ne spun că nici nu vor să mai ai de a face cu noi. Și sub presiunea emoțională părinții uneori cedează. O, oh, să nu mai vină pe la mine pe acasă dacă îi spun ce-i bine sau rău? Iubiților, a, va veni la dumneavoastră acasă. Poate să fie o perioadă de rebeliune. Spuneți adevărul. Biblia nu ne cere să spunem ceea ce nu spune Scriptura, că uneori noi ne mai trezim și cu situații de genul acesta. E scris și zic, frate, unde e scris? Scriem pe copertă, mi-a zis cineva, dacă nu găsim, că tot să fie acolo. <laughs> N-ai cum să spui ceea ce nu spune Scriptura. Și unde spune Scriptura, noi să vorbim, să nu tăcem. Și unde Scriptura nu spune, să nu ne punem noi să vorbim ceea ce nu spune Scriptura. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să învățăm pe copii calea lui Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care vreau să subliniez este... Deci pe lângă marea realitate, pe lângă marea poruncă, este marea provocare pe care noi o avem. Știți care este marea provocare? Marea provocare din versetul ăsta este calea. Învață-l pe copil calea pe care se trebuie să o urmeze. Nu ne-am învățat la biserică că în lume nu, nu e decât o singură cale care duce în împărăția cerurilor, societatea vine și spune că sunt mai multe căi prin care se duce la Dumnezeu, Chemarea noastră este să le spunem copiilor noștri că calea succesului în viață este Isus Hristos, Domnul. Harvard University sau oricare altă universitate de prestigiu nu poate să transforme viața unui om. Poate să-l, să-l uh, uh, zidească edifice din punct de vedere intelectual, dar în ceea ce privește puterea transformatoare, Este o singură persoană care poate face lucrul acesta. Și acesta este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Noi, ca și părinți, avem o datorie înaintea Lui Dumnezeu, o mare provocare de a-L face pe Hristos să strălucească în mijlocul caselor noastre. Știți cum îl facem noi pe Hristos să strălucească? Vorbind, învățând prin vorbă, dar cel mai eficient, modelându-L pe Hristos printr-o trăire plăcută Lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim plăcut lui. Fiecare dintre noi suntem supus la fără excepție. Nu este nimeni aici care să nu aibă probleme de ispite, de lupte lăuntrice pe care le purtăm. Toți avem. Marele har pe care noi îl avem de la Dumnezeu este că avem lucrurile rezolvate prin jertfa Domnului Hristos. Să ne apropiem de El cu pocăință, să lăsăm ca în viața noastră să se vadă frica de Dumnezeu, teama pe care o purtăm de El, și da, chiar dacă nu suntem perfecți, Să îmbrățișăm dragostea lui Dumnezeu, care ne cheamă la sfințenie. Să știți că dragostea lui Dumnezeu nu te cheamă niciodată la rebeliune sau o viață de destrebălată. Întotdeauna te cheamă la sfințenie, la pocăință, la apropiere de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Calea. E una singură. Și știți care este calea aceasta? Iisus Hristos. Asigură-te că mâna copilului tău este în mână lui. Și dacă s-a realizat lucrul acesta, fii sigur. Că indiferent de limitele pe care le ai, indiferent de capacitatea sau mai puțină capacitate pe care o ai din punct de vedere intelectual sau realizările re, fă, făcute în timp, Hristos Domnul e în stare să se ocupe de copiii pe care le ai. Noi ajungem cu copiii noștri până la un punct. Încă de foarte timpuriu. Și acum vedem și noi că ne cresc copiii până se trage cortina privatului. S-a închis și nu poți să treci dincolo de cortina aia. Însă există cineva care poate să treacă, care pătrunde în intimitatea, nu numai în intimitatea camerei, dar în intimitatea inimii, în intimitatea minții. Este cineva care nu vede numai fizic pe unde calcă pașii copiilor noștri sau nu are nevoie de un GPS care să fie pus pe mașină pentru a localiza poziția mașinii, unde se găsește mașina pentru a supraveghea copiii noștri, nici măcar de un telefon ca să îl monitorizeze, să vezi ce se mai întâmplă cu viața lui împreună cu noi este cineva care cunoaște totul despre copiii noștri și acest cineva este Isus Hristos imaginea pe care noi o vedem în cartea Exodului când Moise a fost pus în apă de mama lui este extrem de ilustrativă în ceea ce privește imaginea încredințării copiilor noștri în brațul lui Dumnezeu lăsați-i în brațul lui din brațul ăla nu poate să-i smulgă nimeni mama lui Moise neputincioasă s-a dus și a pus pe copil a făcut tot ce a putut ea L-a pus pe copil într-un coș făcut din papură, care era uns cu pentru a putea pluti pentru o perioadă limitată de timp. L-a așezat pe apă și l-a lăsat să plece pe râul Nil, un râu în care sunt crocodili, în care a, 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 putea copilul să fie expus unor pericole pe care noi nici măcar nu ne putem anticipa. Noi am mers toată în Africa și am mers cu, cu barca, cu o barcă destul de mărișoară, pe... A, Undeva unde erau, erau crocodili și l-am rugat pe nenea ala care conducea barca să țină mai departe, că nu sunt așa curios să văd ochii crocodilului. Eu cred că e acolo și să-l lase acolo unde îi. Imaginați-vă că coșulețul ăsta s-a dus printre ei. În partea alaltă era fata lui Faraon, care se scălda. A luat copilășul în brațe și s-a întâmplat minunea izbăvirii, minunea salvării. Pentru ca peste viacuri să ne arate Dumnezeu de ce este în stare. Copiii tăi și copiii mei sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Să credem cu toată inima că El le poartă de grijă. Marea realitate este că dacă investești, vei culege roade. Marea poruncă este să investești cu toată inima și marea provocare este să oferi copilului singura cale pe Iisus Hristos Domnul, lauda să fie numele Lui.